0: liebe alle, mein Name ist Jasmin C. Rams und ich bin die Regisseurin des Dokumentarfilms Heil Dich Doch Selbst. Dies ist eine Interviewreihe, sozusagen in Ergänzung zu dem Film, die sich mit integrativen Methoden für Menschen mit chronischen Krankheiten wie Parkinson, Multiple Sklerose und Epilepsie beschäftigt. Ob ihr selbst oder jemanden, den ihr kennt, eine chronische Krankheit habt, dieser Podcast und diese Interviewreihe ist für euch. Heute rede ich mit der Apothekerin Ilke Wolf. Ilke wurde vor 20 Jahren mit der unheilbaren Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose Kurz MS diagnostiziert. Seit 2013 lebt sie ohne medikamentöse Therapie und konnte bis jetzt alle Schübe gut ohne Cortison überstehen. Sie schöpft dabei aus einem Pool diverser Möglichkeiten, um die Entzündungslast in ihrem Körper zu minimieren. Und sie macht das sehr erfolgreich. Hallo, liebe Ilke. Freut mich, dass du hier bist. Ich freue mich, liebe Jasmin. Schön. Ähm, erzähl uns doch mal, ähm, wie war das für dich? Wann hast du deine Diagnose bekommen und ähm, wie war das für dich damals, als du die bekommen hast?
1: Also meine Diagnose heißt Multiple Sklerose, eine Autoimmunerkrankung, unheilbar. Und ähm, das ist jetzt aufs Jahrzehnt 20 Jahre her. Ähm, 2002 war das. Und ja, ich war damals 21, äh, recht jung, gerade zu Hause ausgezogen. Und ähm, da ist eine Welt zusammengebrochen. Also... Ja, so würde ich es beschreiben. Also das war eine ziemliche Schockdiagnose.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Was haben denn die Ärzte damals gesagt zu dir? Naja, bei
1: Multiple Sklerose ist es ja meistens immer erst so ganz ähm, diffus und es war ein riesen Ärztemarathon, wie viele. Das Kennen mit der Diagnose, bis ich dann, weiß nicht, vom Zahnarzt, Kiefer, Kieferorthopäden, Hirntumorabklärung und ähm, dann beim Neurologen ge ge gelandet bin nach einem MRT und der dann die Diagnose gestellt hat. Ähm ja, die Progno also Prognosen wurden eigentlich gar nicht gegeben. Also es hieß halt, du hast multiple Sklerose und damit bin ich dann erstmal alleine gewesen, ähm, Diagnose abgegeben und sie zu, wie du klarkommst. Damals war das noch ein bisschen anders als heute. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich äh, Anfang der 2000er die Diagnose bekommen habe. Da wurde die Therapie noch nicht so, ähm, so stark empfohlen. Also da waren die Leitlinien noch anders. Und mhm. das heißt... Neudiagnostizierte werden immer sehr stark halt auch mit Therapien konfrontiert. Das bin ich nicht gewesen. Und ähm, ja, von Prognosen, also ich hätte es gern, glaube ich, gewusst in dem Moment, aber ich, ähm, nee, der Arzt hat nichts gesagt. <lacht> hat nur gesagt, gesunder Lebensstil könnte helfen, eventuell. Ähm, und ich soll Acht auf mich geben und. Genau, und hoffen, das Beste hoffen, genau.
0: was wird Welche Therapien werden heutzutage so sehr ähm, verwendet? Immunmodulierende
1: Therapien. Also, mhm. ja, ziemlich harte und teure Sachen, genau.
0: Mhm. Und du hast davon aber erstmal nichts genommen, oder wie war das bei dir? Nee,
1: also damals war es halt so, dass man nach dem ersten Schub also die Krankheit verläuft in Schüben, dass man erstmal abwartet. Nach dem zweiten Schub haben die das, glaube ich, damals empfohlen. Heute wird sofort gehandelt, also hit hard and early. Und ich habe dann aber im Laufe in der Zeit, also ich habe nach meiner Diagnose angefangen, Pharmazie zu studieren. Und dann, also auch so, um zu verstehen, was da überhaupt los ist. Und äh, irgendwann, ich bin viel umgezogen mit Praktika und Studium. Und dann bin ich bei einem Neurologen gelandet, der, der, der meinte, ja wenn sie meine Tochter wären, dann würde ich ihm das aber sehr ans Herz legen. Das sichert ihre gesundheitliche Zukunft. Und dann habe ich nach, ich glaube, sechs oder sieben Jahren nach der Diagnose mit einer Therapie angefangen. Und die dann auch... Äh, sechs oder sieben Jahre ungefähr genommen. Ja.
0: Mhm. Und ähm, was, wenn ich fragen darf, äh, was waren das für Medikamente? Weil es gibt ja, soweit ich das verstanden habe, gibt es schubreduzierende Medikamente. Aber bisher, soweit ich weiß, gibt es noch kein äh, progressionshemmendes äh, Medikament. Das heißt... Es wird trotzdem schlimmer, nur die Schübe sind irgendwie ein bisschen gedämpfter, soweit ich das verstanden habe. Ist das richtig?
1: Also es gibt kein Heilmittel, kein es gibt nur ähm, Medikamente, die quasi die Autoimmunreaktion eindämmen sollen oder das, Mut, Immun, das Immunsystem modellieren, dass halt diese Autoimmunreaktion, die ja im Nervensystem dann stattfindet, ähm, unterbunden wird. Und beim einen oder anderen hilft es, bei dem anderen nicht so gut. Das ist immer so ein... Ja, also kann man nicht prognostizieren. Die Medikamente, die ich damals genommen habe, waren Beta-Interferone, die eine Schubreduktion von 20 bis 30 Prozent vorhergesagt haben. Und ähm, ja, rückblickend ist das halt eigentlich... Nichts. Ne? Also wenn man eine Blutzuckertablette nimmt, dann senkt die sofort den Blutzuckerspiegel oder eine Blutdrucktablette und ähm, so ist es halt ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Ja. Hm. Also ich habe mit oder ohne Therapie ähm, we wenig Schübe oder nicht merkbare Schübe, die aber auch meinen Gesundheitszustand
0: nicht verändern. Jetzt weiß ich, du machst ja auch ähm, ganz viele andere Sachen, oder? Ähm, ja. Erzähl doch mal davon. Ja, also meine Therapie, sage
1: ich immer, ist der entzündungshemmende Lifestyle, ähm, was eigentlich alles im Leben mit mit einfließen lässt und ähm, das ist ein Riesenstrauß von, von Maßnahmen, die ich mir ja auch mir entsprechend aussuchen kann, je nachdem, wo meine körperlichen Schwachstellen sind. Ich sage zum Beispiel immer, der Darm ist eine Schwachstelle bei mir. Ich hatte mein ganzes Leben lang damit Probleme, wusste es aber nicht. Und ähm, als ich dann eine Ernährungsumstellung gemacht habe, habe hab ich dann plötzlich gemerkt: So, hu, was ist hier denn los? Ich habe gar keine Blähung mehr und die Verdauung läuft plötzlich. Und das war aber so ein, ne, also das liegt bei mir mit der Fokus mit ähm, Ernährung und es kommt halt auch immer mehr halt auch die Sicht nach innen. Ne? Was hat meine Krankheit? Was haben meine Symptome? Oder irgendwas anderes im Außen mit mir selbst zu tun. Ähm, also, ich weiß nicht, kann man sagen mentale Gesundheit oder wer bin ich, was ist meine Krankheit, was ist meine Rolle hier und was hat das alles mit mir zu tun? Genau. Und ähm, ja, eigentlich alle Umweltfaktoren, die mich betreffen, die gehe ich an. Was es bei mir ist, kann es bei jemand anders halt was ganz anderes sein. Aber ähm, das ist hoch individuell. Aber es ist eigentlich grob, grob immer auf die gleichen Sachen zurückzuführen, der entzündungshemmende Lifestyle. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen? Also ich teile das ein in das große Thema Ernährung. Das große Thema Darmgesundheit. Also der Darm ist der Chef des Immunsystems, sage ich immer. So. Ähm, dann äh, Stressmanagement und mentale Gesundheit. Also ein Riesenkomplex. Ähm, ähm, könnte ich Stunden drüber sprechen. Und dann noch, also fasse ich zusammen, diverse Umwelt, Lifestyle-Faktoren, Epigenetik. Da kommen dann solche Sachen wie Bewegung, Schlaf, aber auch ähm, vielleicht Umweltgifte oder Belastungen, die, um, wo wir ständig ausgeliefert sind. Äh, man könnte Nahrungsergänzungsmittel damit einbeziehen, Vitaminbedarf könnte man auch bei Ernährung mit reinpacken. Also es hängt letztendlich alles zusammen. Und ähm, ja, eigentlich kann man sagen, es ist alles, was was einen jeden Einzelnen umgibt, der Lebensstil halt.
0: Ja, ja denn das Mikrobiom, das ist ja auch so verrückt, ne, dass man das erst in den letzten Jahren so richtig rausgefunden ja. hat, wie wichtig das ist und wie wichtig das, wie du sagst, so für unser Immunsystem eben auch ist. Ja, und ich meine, für, für unseren Darm und äh,
1: Mikrobiom, wenn man jetzt, ähm, ist wieder der Link zur Ernährung, ne? Wenn wir uns normal ernähren, ähm, tun wir unseren Darm halt nicht immer unbedingt. Eigentlich, ja, <lacht> essen wir ja ziemlich viel Müll. Und ähm, ja, und da beißt sich die Katze dann
0: in den Schwanz. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Wie ernährst du dich denn im Moment? Ist das, ernährst du dich hauptsächlich vegetarisch oder, ähm, ja, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Also in meinem Fall, ich ernähre mich zuckerfrei und glutenfrei, low carb. Hat damit zu tun, weil ich ähm, ja, also sehr sensitiv auf Blutzuckeranstiege bin. Was ich, also ich sage immer, ich war oder bin zuckersüchtig. Ähm, mein Körper reagiert sehr, sehr stark auf Kohlenhydrate. Und ähm, ja, mit der Ernährungsumstellung habe ich halt einfach festgestellt, dass das für mich also ein ganz, ganz großes Potenzial hat, Richtung Leistungsfähigkeit, Aufmerksamkeit, ähm, wie es auf meinen Körper reagiert. Und deswegen, ja, mein Weg ist halt zuckerfrei, glutenfrei, low carb. Das kann aber für jemand anderen ganz anders sein ähm, und unverarbeitet. Also nichts, was irgendwie Industrienahrung ist. Und am besten halt Bio.
0: Aber das kriegt man ja nicht immer. Genau. Ja, ist also ich denke mal, manche Leute wissen vielleicht nicht genau, was jetzt mit unverarbeitet ähm, und Industrienahrung gemeint ist. Verarbeitet wäre zum Beispiel auch sowas wie Nudeln wahrscheinlich. Ne? Brot nimmt man da, glaube ich, auch mit dazu, weil das ist, ja, das ist ja Mehl und da wird was mitgemacht und so
1: richtig. Also ähm, ja, Brot und Nudeln würde ich persönlich jetzt als wenig verarbeitet einstufen. Ist zwar schon verarbeitet, ähm, ich esse es nicht, weil da immer viel Gluten drin ist und das ist für mich halt raus. <lacht> also das tut meinem Darm nicht gut. Ähm, aber letztendlich kann man grob sagen, alles was eine Verpackung hat. Ähm, ja, jetzt sowas wie ähm, ähm, Hülsenfrüchte sind ja meistens in so einer also könnte man sagen, also da muss man so ein bisschen abgrenzen, ne? Hülsenfrüchte, Reis oder sowas, das ist alles wenig verarbeitet. Aber alles sonst, was, was irgendwie mh, ja, eine Verpackung hat, kann man groß. Also, oder Zutatenlisten. Ne? Also, je mehr Zutaten und je mehr unverständliche Sachen draufstehen, umso mehr Mist ist es. Ne? Also, da ähm, kann man, ja, das ist, das geht fließend ineinander über. Ne? Wenn man jetzt gefrorenes Gemüse hat, ohne irgendwelche Geschmackszusätze, ist es zwar auch verarbeitet, aber halt sehr wenig. Ne? Also das toleriere ich für mich, das kann aber jeder dann halt auch für sich selbst entscheiden. Mhm.
0: Ja. ja, klasse. War das für dich schwierig, diese Umstellung? Nein. Ich auch nicht auf, auf den Zucker zu verzichten, weil ich habe zum Beispiel auch, oh Gott, ich glaube drei Jahre oder vier, ich weiß es nicht mehr genau, komplett zuckerfrei gelebt. Mhm. Ich weiß noch, so in den ersten zwei Wochen, wo ich komplett den Zucker von meinem Teller genommen habe, ich habe mich gefühlt, als wäre ich eine Druckabhängige, die irgendwie total auf Entzug ist. Also ich hätte... Mood Swings. Äh, es war echt verrückt. Aber danach war alles irgendwie in Ordnung. Danach brauchte ich es dann nicht mehr. Willkommen im Kreis der Zuckersüchtigen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, ich, äh, also ich, ich liebe Kochen. Kochen ist mein Hobby und ich experimentiere gerne in der Küche. Und ich ähm, ähm, habe also ich bin da Neugier und Impuls gesteuert. Ne? Also ich, ich mache gerne, ich lasse mich gerne auf neue Sachen ein. Ähm, und ähm, das mit dem Zucker, das war im Zuge einer ketogenen Ernährungsumstellung. Und wo dann ja ähm, äh, ketogene Ernährung kennst du, auch von der Epilepsie her. Ne?
0: Mhm. Kenne also. ich, ja. Vielleicht erklärst du es für allejenigen, die... Es ah,
1: okay. Das ist... Ähm, Ketogen ist eine High-Fat-Ernährung und so gut wie gar keine Kohlenhydrate. Dadurch kommt der Körper in einen anderen Stoffwechselzustand. Das ist, kann man auch Fastenzustand nennen. Und ja, normalerweise laufen wir auf Glukose. Und ähm, in, bei der ketogenen Ernährung nach der Umstellungsphase, das dauert immer ein bisschen, ähm, ähm, wird ähm, ja, Muskelenergie oder Energie aus ähm, Fettabbauprodukten, aus Ketonen ähm, hergestellt oder dem Körper zur Verfügung gestellt. Und, ähm, das halt nicht ähm, wie beim mit, mit Zucker, halt immer in diesem Hoch-Runter, hoch, runter und Insulinstoffwechsel, sondern halt ganz kontinuierlich. Ähm, was für mich halt ähm, das Größte, was ich darunter erlebt habe, ist halt, dass ich satt geworden bin. Also ich bin nie in meinem Leben satt geworden. War auch eine Erkenntnis.
0: Ähm, Wusste wow. vorher nicht. Aber ja. Wow, das ist ja, 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 okay. Ja, dann war das vielleicht wirklich das. Das Richtige für dich. Game-Changing, ähm. absolut, ja. Ja, ja, toll. Aber wie gesagt,
1: es ist nicht bei jedem so. Ne? Also jeder hat, glaube ich, auch ähm, andere Aha-Momente. Bei mir war es halt das.
0: Ja, ja ich, ich ähm, glaube, das ist total wichtig, dass wir uns irgendwie darüber im Klaren werden, dass wir einfach Individuen sind und individuelle Körper haben, die wirklich, auch wenn zwei Menschen die gleiche Krankheit vielleicht haben können, ähm, wirken immer noch andere Dinge tendenziell besser. Ich meine, ähm, ich meine, wenn man sich Tabletten und äh, also die normalen Tabletten und Pharmazeutika und so weiter anschaut, da wissen wir auch, dass selbst da der, die Wirkung meist irgendwie eine andere ist. Ja. Ähm, ne? Und andere Nebenwirkungen gibt es und so weiter und so fort. Also ja. Und halt auch, es ist unterschiedlich, ob Mann
1: oder Frau, wie alt, wie der Körper zusammengesetzt ist, auch wie man auf Stress reagiert. Wir sind so individuell und die medikamentöse Therapie ist so quasi die Therapie von der Stange, würde ich jetzt eigentlich vergleichen, womit nicht jeder klarkommt. Also ich, ich wünsche jedem, der chronisch erkrankt ist, dass er seine Therapie, eine Therapie findet die nebenwirkungsarm ist oder ohne Nebenwirkungen, ähm, ist aber nicht immer der Fall. Ne? Und da muss man halt entscheiden, ähm, probiere ich nochmal was Neues oder lasse ich es ganz oder wie gehe ich damit um. Und ähm, egal, ob mit oder ohne Therapie, also ich bin ohne Therapie mittlerweile. Ähm, es, es gibt, man kann halt neben einer Therapie halt so viel noch machen. Und dass diese Informationen, ähm, dürfen wir nicht verlangen, dass unser Arzt oder medizinisches Personal uns das erzählt. Also da ist unsere Selbstverantwortung gefragt. Ähm, sonst kommen wir, ja, sonst kommt man nicht daran. Also da ist wirklich, dass man selbst forschen möchte und schauen möchte, okay, was könnte mir denn in mir persönlich helfen.
0: Ja, was natürlich schwierig ist, ne, weil das ist natürlich nochmal extra Arbeit oder so. Aber was denkst du denn? Ich meine, du bist ja jetzt selbst auch Apothekerin sogar, ne? Äh, und warum denkst du denn, warum sagst du denn, wir können das sozusagen nicht verlangen von unserer Medizinerinnen ähm, im derzeitigen System?
1: Ja, ich das System ist halt das Problem. Ne? Auch wenn ein Arzt mir helfen wollte, hat er zumindest im Kassensystem und die Privaten gleichen sich ja an, überhaupt nicht die Zeit dafür. Also ich glaube, ich bin, ich bin kein Arzt, deswegen weiß ich es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wenn du kassenversichert bist, ähm, hat ein Arzt quasi fünf Minuten, um mit dir zu sprechen. Und na klar kommt dann der Rezeptblock zum zum Einsatz, weil das ist ja nur das, was in, diese, in dieser kurzen Zeit ähm, gemacht werden kann. Ne? Also wir, wir sitzen da tiefere Themen drunter und das ist ja bei jeder Krankheit, zumindest nach, zumindest nach meiner Auffassung so, ähm, die, die kann er ja gar nicht erfragen. Geht ja nicht.
0: Ja. Also
1: zumindest so, wie es halt bei uns jetzt hier ist.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist halt so ein Unterschied auch zum, zu Ayurveda oder traditionellen chinesischen Medizin oder so anderen ähm, Medizinsystemen, die es ja auch schon seit vielen Tausenden von Jahren gibt, ähm, die nehmen sich da Zeit, die nehmen sich eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit für die Diagnose. Und ja, das ist natürlich enorm schade, dass es das bei uns, so wie es systematisch angelegt ist, sage ich mal, leider nicht gibt?
1: Also nach meiner Wahrnehmung kommt es immer mehr. Auch so die, die jungen Leute, die, die nachkommen oder vielleicht auch selbst mit einer Gesundheitsgeschichte ähm, in einen medizinischen Beruf starten. Also, da, da ich, also ich nehme das wahr. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ähm, letztendlich ist es ja die Haltung, mit der unser System an ein Problem rangeht. Wir sehen ein Symptom und da behandeln wir irgendwas drüber, sei es jetzt Tabletten oder eine Operation oder was auch immer. Aber das, was unter diesem Symptom liegt, warum es entstanden ist, das können wir, also das wird halt nicht hinterfragt, aber das kann ja jeder einzelne für sich selbst wagen. Hundertprozentige Antwort da kann kriegt man nie, aber man kann so ein Gefühl entwickeln. Woher kommt es denn?
0: Ja.
1: Da sehe ich ganz viel Potenzial.
0: Mhm. Mhm. Du hast vorhin auch von der mentalen Einstellung geredet. Ähm, wie ist denn, wie ist das denn für dich? Was ist denn so deine mentale Einstellung zu der Krankheit? Wie bist du dazugekommen? Das entwickelt sich ja auch meistens nicht über Nacht, dass man plötzlich sagt, ach, ich bin jetzt positiv eingestellt. <lacht> ähm, also
1: grundsätzlich charakterlich ähm, bin ich, ähm, ach, ich habe eine liebe Freundin, die sagt, ich bin Sonnenschein. <lacht> ähm, also ich, ich bin... Äh, von Grund aus positiv eingestellt schon mein ganzes Leben lang das ist mir glaube ich sehr sehr zuträglich aber diese Persönlichkeitsentwicklung die da ja komplett hinterhängt hinter mentaler Gesundheit also eher der, die bewusste Entwicklung die kam ähm, ja, mit der Mutterschaft mit ähm, mit, auch mit dem Absetzen der Medikamente und ähm, ja irgendwie so einem so ein übergeordneten Ziel. Ne? Ich bin jetzt verantwortlich für, für ein kleines Wesen oder mittlerweile sind es schon zwei große Wesen bei mir, ähm, ähm, dass dort meine Reise ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung oder mentalen Gesundheit angefangen hat dass ich mich dann halt auch gefragt habe, okay, was stimmt nicht in meinem Leben, wie will ich das haben? Ich weiß noch, irgendwann saß ich mit meiner Tochter an der Brust völlig fertig irgendwo am Tisch und habe gedacht, das macht mir in meinem Leben überhaupt noch Spaß. Und da kam das dann alles ins Laufen.
0: Und was hast du da ins Laufen getreten? Also wie bist du das angegangen? Das
1: war erstmal Schock, weil ich keine Antwort hatte. <lacht> vorstellen. Ja. Ähm, Gerade wenn man halt in dieser Stressspirale steckt. Ne? Ich meine, klar, ein kleines Baby und so, alles toll, ne? und alles sagen, du, du sollst halt glücklich sein. Mhm. Ähm, kann man ja auch auf andere Sachen, ne? guter Job, äh, to tolle Familie, ne? Ka kann man ja auf alles irgendwie beziehen. Ähm, ähm, ja, ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe gefragt. Woher kommt das? Und dann kamen Impulse. Ne? Also ähm, was willst du denn? Oder wo willst du hin? Ähm, was, was willst, ähm, wie stellst du dir dein Leben vor? Ähm, mh, wie kann ich das ändern? Das, was mir nicht gefällt. Wo habe ich Einfluss? Ne? Also ähm, wir kreieren unser Leben ja in gewisser Weise ja, bewusst oder unbewusst und halt diese Bewusstheit ähm, für das, was ich möchte, das, ist, das hat, hat dort angefangen. Mit dem, was macht mir denn überhaupt noch Spaß oder was will ich denn vom Leben.
0: Und welche Aktionen hast du dann, also welche Action hast du genommen, welche, ähm, was hast du dann gemacht? Also, das sind natürlich total wichtige Fragen, die man sich stellen muss ähm, oder kann natürlich, man muss ja gar nichts aber dann frage ich mich immer, wie, wie kommt man dann aus der Spirale raus? Welche, ja, ich weiß nicht, hast du angefangen zu meditieren zum Beispiel oder ähm, was war es für dich? Also ich habe zwar auch
1: meditiert auf diesem Weg, aber das ist jetzt nicht für mich äh, meine Lösung. Ich glaube, ich habe immer so dieses, ähm, was will ich vom Leben? Und dann war meine berufliche Zukunft in Kombination mit den Kindern, also die Kinder, also die Mutterschaft an sich hat da sehr, sehr viel ähm, ähm, so Treibstoff gegeben, weil ja dann auch irgendwie ja Karriere und Kinder und alles vereinen. Und ne, also das fand ich total überwältigend. Und das war mir zu viel, gerade auch, weil das Thema Gesundheit für mich halt immer noch. Ähm, also achte auf dich selbst, ne, du willst eine gesunde Mutter sein. Und ähm, da ähm, habe ich quasi auch quasi, was ich jetzt beruflich mache, als ähm, Coach für ganzheitliche Gesundheit angefangen, das zu entwickeln und mir mein Leben für, mit dem, was mir wichtig ist und diese ganzen Entwicklungsschritte, die da hinterherhängen. Und es hat alles immer mehr Sinn gemacht. Und es war ja sinnvoll. Also ich habe Sinn gesucht, könnte ich sagen, ich bin nach wie vor gerne Apothekerin, ähm, aber ähm, wichtig ist halt auch, dass ähm, wie soll ich sagen, den, den Menschen zu helfen, die auch, ähm, denen ich das, was ich halt kann, was ich bin, halt auch weitergebe und die dann mehr von nähern, als wenn ich ihnen halt nur eine Blutdrucktablette quasi verkaufe sozusagen. Mhm. Also ich habe nach Sinn gesucht, meinem eigenen Glück und ähm, ja, letztendlich war auch Meditation dabei. Mittlerweile habe ich eine Ausbildung zum NLP-Brücktischener gemacht. Die nächste Ausbildung zum Master kommt. Ich habe mit Hypnose gearbeitet. Ich habe innere Kindarbeit. Ne? Also diese ganzen... Ähm Werkzeuge, und ich sehe da so viel Entwicklungspotenzial, zumindest bei mir, aber man muss ja halt auch die Bereitschaft haben, in, ne? also man muss ja wollen, da auch innerlich aufzuräumen. Mhm. Und dann kommen diese ganzen Sachen, was einem wichtig ist, wo man hin möchte, zumindest bei mir.
0: Absolut. Das ist ganz witzig, weil du tatsächlich genau die Dinge erwähnst, die ähm, mir auch an in meiner Reise begegnet sind und auch im Film sind. Also, Glaubenssätze, ne? Ja, absolut genau.
1: Glaubenssätze. Ja, also Glaubenssätze kann man ja nochmal sagen, ne? unsere Glaubenssätze kreieren ja unser Leben. Ne? Sie haben, das ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern die machen das, was da ist. Ne? Und dann, wenn irgendwas nicht da, irgendwas ist, was einem nicht gefällt, dann ist die Frage, ne, welche Glaubenssätze führen
0: dafür zu? Also ich bin so gespannt auf deinen Film. <lacht> ja, ich freue mich, ihn dir zu zeigen. Jenny, ja, nee, da hast du absolut recht. Und Also zum Beispiel eine Protagonistin in dem Film, ähm, für die war das Thema Glaubenssätze, also sie hatte Krebs und wirklich im absoluten Endstadium, auch zum, zum zweiten Mal. Und für sie war im Endeffekt das Thema Glaubenssätze ein enorm wichtiges und, und ähm, ja ein Kernthema für sie. Natürlich hat sie enorm viel anderes auch noch gemacht. Ne? Ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, auch was du so sagst. Es ist immer ähm, es sind immer mehrere Sachen, die man ausprobiert und, und, und ähm, die Kombination macht es dann, die individuelle Kombination, ja. die man für sich selbst findet. Ne? Ähm, kann dann irgendwie mehr Wohlbefinden schaffen, und für sie war das mit den Glaubenssitzen aber sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, das hat sie aus einem enormen Tief rausgeholt dann. Äh, das war ganz, ganz toll und, und ja, es ist so ein wichtiges Thema. Weil ich glaube, auch wenn wir eine chronische Krankheit haben, das geht so schnell, dass wir, dass wir innerlich uns sehr, sehr negativ nur noch sehen. Und auch und innerlich meine ich auch ähm, irgendwie unterbewusst. Also es ist uns vielleicht gar nicht immer so bewusst, wie negativ wir uns und unseren Körper dann betrachten.
1: Ja, ja. Und in, in der Regel, wenn wir uns noch nicht mit Glaubenssätzen beschäftigt haben, glauben wir ja, wir haben sowas nicht. Sol, solche ne, Glaubenssätze halt. Ja. Und ähm, auch wenn wir jetzt zum Beispiel eine Diagnose bekommen und ähm, sagen, okay, jetzt will ich meine Ernährung umstellen oder ich will mehr Sport machen oder ich will mehr schlafen oder ich will gesünder sein, gesünder leben, dann können unsere Glaubenssätze uns ja auch davon abhalten, das überhaupt umzusetzen, ne? weil wir zu undiszipliniert sind, weil wir keine Energie haben, weil wir, ne? was wir uns halt alles dann für einen Quatsch erzählen. Und das sind Glaubenssätze.
0: Ja. Yeah. Hast du dann irgendwie einen spontanen Tipp, wie man da, wie man die ändern kann? Also manche Leute reden ja von Manifestation und so weiter. Also ähm,
1: in, im ersten Schritt äh, sich auf die Suche nach den eigenen La Glaubenssätzen zu machen. Und ähm, ja gut, also das kann man ja, weiß nicht, im Coaching mache ich manchmal äh, das Rad des Lebens, da kriegt man halt schon das Erste raus. Du kannst ganz viele Bücher lesen. Alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, hat auch meistens irgendwie nach meiner Erfahrung mit Glaubenssätzen zu tun. Und ähm, dann ist halt die Frage, wo kommen die her? Wie sind sie entstanden? Brauche ich sie noch? Ne? Also Glaubenssätze sind ja nicht immer nur schlecht, sondern auch die Guten sind ja da. Und ähm, dass man da halt bewusst, also nicht mehr ins Bewusstsein kommt. Und ja, auch sowas wie Achtsamkeit, sich selbst beim Denken und Reden so zuzuhören. Ne? Das, äh, ja. äh, das, das sind solche Sachen, äh, wo, was am Anfang, glaube ich, sehr schwer ist, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber man kann das auch schaffen. Leichter ist es immer, wenn man einen Gegenüber hat, der einem das dann spiegelt.
0: Hm.
1: Oder Kinder.
0: Oh irgendwie. ja, die spiegeln bestimmt ganz viel. <lacht> auch eine teure Therapie. Ja, aber es lohnt sich. <lacht> gut, gut zu <so>. wissen. <lacht> ja, ähm, meine äh, Freundin Hillary, die ähm, ja, die Inspiration für meinen Film auch war und die selbst multiple Sklerose äh, damit diagnostiziert wurde. Für sie ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen, die Multiple Sklerose nicht anzunehmen als etwas, das ihres ist. Also sie sagt zum Beispiel, nie meine Multiple Sklerose. Ah, okay. Sie sagt immer, ich weiß jetzt nicht genau, aber sie sagt zum Beispiel immer, ich wurde diagnostiziert damit. Aber sie nimmt das jetzt nicht unbedingt als ihr Ding an. Ich bin und nicht meine Krankheit, so in, in der Art? Genau, so in der Art, ich bin nicht meine Krankheit, aber absolut. Also das ist bei ihr auch sehr, sehr gefestigt und ähm, ja, das merkt man dann eben auch. Ne? Also sie ist, sie geht da ja so, so auch inspirierend damit um, Ich, dass ich, ich so, dass sie mich zu meiner Sache inspiriert hat. Zu <lacht> ich, ich bin total gespannt, ähm,
1: <lacht> wenn ich den, deinen Film gucken darf. Ähm, was ich halt, ähm, ich weiß halt nicht, ob das ähm, auch in die Richtung geht, was mich persönlich immer, ähm, ähm, was ich wahrnehme, so ein Multiple-Sklerose-Netzwerk ist halt immer gegen diese Krankheit, ne? also muss gegen die Krankheit kämpfen. Und das ist für meine Verhältnisse kontraproduktiv, weil wir ständig in diesem Stress, in diesem Kampf sind. Und ich finde die Annahme, sehr, sehr wichtig. Also, auch ne, Symptom, also angenommen, ähm, was könnte sein, ähm, irgendwas funktioniert nicht mehr. Das Bein hinkt. Ne? Also, man kann dieses Symptom hassen, aber dann hasst man sich selbst ja auch. Und dieser Kampf gegen sich selbst, das kann total toxisch sein und halt auch aus meiner Sicht ein, ein Trigger sein, warum es immer schlimmer wird, weil man damit nicht in Frieden ist. Ähm, gleichzeitig also in Frieden kommen mit der Krankheit, aber halt auch nicht sich selbst als diese Krankheit definieren. Ich weiß nicht, ob deine Freundin das ähm, so meint. Also ich, das ist, ne, es ist so ein bisschen immer ähm, tückisch, wie man selbst auch dann, damit
0: umgeht. Und ich glaube, jeder hat auch einen anderen Weg. Genau, denke ich auch. Da geht es wieder auf das Individuelle. Aber du hast natürlich total... Ja, total recht. Ähm, für mich war es auch, ich musste ja erstmal akzeptieren, dass Epilepsie sozusagen eine Art beschreibt, wie mein Körper manchmal auf Dinge reagiert. Und das ist okay sozusagen, das ist mein Körper, aber ich muss davon nicht Angst haben. Und ähm, bei mir war es, wie gesagt, dann auch immer wieder diese Angst und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es eben die Angst vor dem eigenen Körper an sich auch schon fast ist. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Da stimme ich total, auch wieder mal vollkommen mit dir überein, die Elke. Ja, ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ähm, dass das sollten irgendwie alle Menschen, die mit Multiple Slose diagnostiziert wurden, ähm, wissen, das wird niemandem gesagt bisher irgendwie? Ähm, gebe
1: niemals deine Verantwortung für deine eigene Gesundheit ab. Also das, also das passiert ja automatisch, wenn wir, also wichtig ist da wieder rauszukommen, ne? dieses Opferdasein, sage ich jetzt mal, passiert automatisch, wenn du egal welche Diagnose an den Kopf geworfen bekommst, als jetzt irgendwie manche, für manche ist es ja auch ein langer Weg, dann ist es erleichternd. Ähm, aber ähm, in der Regel ist es ein Schock und ähm, da sind wir ja automatisch erstmal in so einer Opferrolle aber ähm, wichtig ist dass wir nicht irgendwie hoffen dass irgendjemand kommt und uns heilen wird sondern da ne, da haben wir ganz, ganz viel mitzureden und manchmal werden wir auch übergangen und andere entscheiden darüber was uns gut täte und ähm, das hat sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun und auch, dann sind wir wieder bei der mentalen Sache, dass ich selbst mir zutraue zu entscheiden, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Also eine ganz zentrale Frage. Und das selbstverantwortlich mit allen positiven, aber auch negativen Aspekten zu tragen. Und da sind wir dann wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung mit, mit äh, chronischer Erkrankung. Genau. Aber so würde ich sagen, niemals die Verantwortung für die eigene Gesundheit abgeben.
0: Sehr schön gesagt. Da bin ich persönlich vollkommen mit dir. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man dann individuell wieder abwägen muss. Aber ich persönlich denke auch, das ist, irgendwie, das ist der richtige Weg oder das ist... Naja, und
1: uns halt auch keine Hilfe ausschließen. Ne? Mhm. Also das ist, äh, du, du kannst dir ja helfen lassen, ne? auf allen Wegen. Ähm, nur das halt dann auch selbst entscheiden, tut mir das gut oder nicht. Weil wenn jetzt, weiß nicht, Staubsaugervertreter gibt es ja nicht mehr, aber wenn mir einer äh, da klingeln würde und mir einen aufdrängen würde, ich aber einen habe, ähm, ne, dann muss ich ihn ja nicht kaufen. Und ähm, auch wenn er sagt, das ist das Allerbeste und ne, <lacht>, ähm, das, das, die Entscheidung bleibt bei mir, bei allen. Ja.
0: Ja.
1: Genau. Auch was ich mir in den Mund stecke, also was ich esse und trinke, das ist meine Entscheidung, das zu tun, auch wenn mhm. es fünf Kilo Schokolade am Tag sind. Ne? Mhm. Und dafür darf ich dann Verantwortung tragen, wenn ich das
0: tue. Ja, <lacht> ganz genau. Verantwortung ist ein sehr großes, wichtiges Thema. Liebe Ilke, ich danke dir vielmals, ähm, dass du mit mir gesprochen hast. Ganz äh, sehr schön. Und äh, genau, du hast einen tollen Instagram-Account, äh, auf, dem, auf dem du auch ganz viele tolle Tipps ähm, für euch öffentlich das ist, ähm, Magst du noch mal deinen Handle sagen? Mein
1: Instagram-Account ähm, heißt ms-mit-ilke. Mein Hauptaccount ist äh, mit Ilke auf YouTube. Da äh, gibt es die etwas längeren Inhalte. Genau. Schön. Da
0: findet man mich. <lacht> also für alle, die noch ein bisschen mehr wissen möchten, können dann äh, auf YouTube und auf Instagram dich finden. Vielen Dank, liebe Elke. Hab noch einen ich schönen zu Tag.
1: Danken. Wie schön, Jasmin, dich kennenzulernen.
0: Ebenfalls. <lacht> Tschüss.